0: De geschiedenissen die we momenteel bespreken zijn vrij bekend, maar soms vallen juist in die bekende verhalen toch ineens mooie aspecten op. De vorige keer zagen we dat verschillende mensen opdrachten van God kregen en elke keer staat er dan dat ze het doen, direct. Geen discussie, geen ja maar, geen uitstel of kijken wat andere mensen ervan vinden, nee. God zegt het en dus is het goed. Die gehoorzaamheid laat een groot vertrouwen in God zien. En in deze tijd spreekt God ook tot ons. We hebben een Bijbel vol met alles wat Hij zegt, met zijn woorden. Het is aan ons de keus om er naar te luisteren. En we hopen dan ook dat deze programma's mogen bijdragen... dat u de woorden van de levende God beter gaat begrijpen. Als u vragen heeft, bel of schrijf ons gerust. De vorige keer hebben we het over Matthäus 2 gehad. Jozef en Maria wonen inmiddels al een poosje in Bethlehem. De Heer Jezus is geen baby meer, maar hij is peuter geworden. Hoe het dagelijks leven eruit zag, weten we niet. Maar de Bijbel vertelt wel over die keer dat er ineens een groepje buitenlanders op de stoep stond. Magiërs, wijzen, astrologen uit het Verre Oosten, wellicht uit Babylon. Deze wijze mannen hebben een lange reis gemaakt... en ze hebben dure geschenken meegenomen. Maar hun verblijf bij het jonge gezin eindigt wat abrupt. In een droom vertelt God ze namelijk... dat ze niet langs Herodes moeten terugkeren. En als de wijzen dat horen... vertrekken ze wel, maar langs een andere weg. Jozef is de volgende die een boodschap van God krijgt. Snachts komt een engel bij hem... En die engel waarschuwt Jozef dat Herodes het kind wil doden. Jozef moet naar Egypte vluchten. Hij staat dan meteen op en vertrekt s'nachts nog naar Egypte. Jozef schuift de beslissing niet voor zich uit. Hij verlaat zijn huis en zijn bestaan in Bethlehem... en brengt de zoon van God met zijn moeder in veiligheid. Hoe belangrijk het is om God te gehoorzamen, blijkt wel uit het vervolg. Herodes is inderdaad in Bethlehem gekomen en heeft daar alle jongetjes tot twee jaar omgebracht. Jozef blijft met zijn gezin net zo lang in Egypte, totdat de engel hem vertelt dat hij veilig terug kan gaan, omdat Herodes inmiddels overleden is. En dan pas gaat Jozef terug, maar eenmaal in Israël aangekomen, hoort hij dat de zoon van Herodes koning in Judea is. Jozef wordt dan toch bang. En dan laat God Jozef weten dat hij veilig naar Galilea kan gaan. Jozef gelooft het. En zo komt het gezin in Nazareth.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien... hoe de geestelijke leiders door Johannes de dopen werden aangesproken. We hebben gelezen in Matthäus 3, vers 7 tot en met 9... er kwamen ook verscheidene fariseers en sadduceërs naar hem toe... om zich te laten dopen. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen... stel je sluwe slangen... wie heeft u verteld dat u aan het komende oordeel van God kunt ontsnappen? Laat eerst maar eens in uw leven zien dat u zich bekeerd heeft en denkt niet dat u vrij uitgaat omdat u van Abraham afstamt, Want ik verzeker u dat God zelfs deze stenen in kinderen van Abraham kan veranderen. De Farizeeërs vormden de strengste groep. Ze hielden zich streng aan de wet. Ze hadden aan de oud-testamentische geboden heel wat voorschriften toegevoegd. Deze voorschriften hadden voor hen even groot gezag als de Bijbel zelf. De Sadduzeeërs waren voornamelijk priesters. Zij aanvaarden alleen het gezag van de vijf boeken van Mozes, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Zij geloofden niet in de opstanding van de doden en het bestaan van engelen en geesten. Johannes de Doper spreekt hen aan, omdat hij wil laten zien dat bekering veel meer is dan het aanhangen van een bepaalde leer en het streng houden van allerlei wetten en regels. Bekering houdt een totale verandering in en is altijd zichtbaar in iemands leven, in zijn woorden en werken. Johannes illustreert het met het voorbeeld van de vruchtbomen. Vruchtbomen zijn alleen nuttig als ze vrucht dragen. (Mattheüs 3 vers 10 De bijl van Gods oordeel ligt aan de wortel van de bomen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur gegooid. In het Nieuwe Testament wordt heel wat gezegd over het dragen van vrucht. Er zijn verschillende soorten bomen. Alleen een vruchtboom kan vruchten voortbrengen. Vruchtbomen die geen vrucht dragen worden omgehakt en in het vuur gegooid. Een appelboom zal appels dragen en een pruimenboom pruimen. De vrucht is nauw verbonden met de wortel. Ze gaan samen. Zonder wortel is er geen vrucht. Dat is precies wat Johannes de Doper hier zegt. Mensen, los van God, zijn als vruchtbomen die geen goede vruchten voortbrengen. Dan kun je wel druk zijn met je kerk of godsdienst, maar voor God is het brandhout. Matthäus 3, vers 11. Johannes zegt, ik doop met water als teken van de bekering. Na mij komt er iemand die belangrijker is dan ik. Ik ben het niet eens waard zijn sandalen te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. De doop en de prediking van Johannes doen sterk denken aan de profetie van Ezekiel. In Ezekiel 36 wordt gesproken over de reiniging en bevrijding van Israëls ongerechtigheden met zuiver water. De sondalen voor iemand losmaken en dragen was zo'n vernedering dat een Joodse slaaf het niet hoefde te doen, maar alleen niet-Joodse slaven. Johannes wil ermee uitdrukken dat hij zichzelf ziet, in verhouding met Jezus, als minder dan een heidense slaaf. Met vuur is hier niet bedoeld het reinigende vuur, maar het vuur van het oordeel. Dat blijkt ook uit vers 10 en 12. Johannes de Doper verkondigt de oude boodschap dat de Heere God en zijn Messias al het goddeloze in het oordeelsvuur zullen onderdompelen... Jesaja 66 en Malachi 3. De doop met de geest is dé grote belofte voor de heilstijd. De geest des Heeren zal uitgestort worden. Jesaja 32 en 44, Joël 3 en Handelingen 2. Zo kondigde Johannes de Doper de komende Messias aan... als een volkomen representant van de Heere God. Hij zal voor het volk van God de heilstijd en de heilschave brengen, maar over de goddelozen het eeuwige oordeel. Toen op het Pinksterfeest de Heilige Geest werd uitgestort, vond er geen vervulling van de doop met vuur plaats. De doop met vuur zal plaatsvinden bij de tweede en laatste komst van Christus. In onze tijd komt de Heilige Geest op elke gelovige, niet alleen op een paar. De heilige geest heeft alle gelovigen tot één lichaam samengevoegd. Het lichaam van Christus. 1 Korinther 12 vers 13 Dat is één van de grote waarheden in de Bijbel. Het woord van God. Johannes spreekt nog verder over de wederkomst van Jezus Christus. Matthäus 3 vers 12 Hij staat klaar om het kaf van het koren te scheiden. Het koren zal hij opslaan in de schuur maar het kaf zal hij verbranden in een vuur dat nooit uitgaat. Zoals het graan in de schuur verzameld wordt en het kaf verbrandt, zo zal de Messias de gelovigen vergaderen in zijn koninkrijk... en de goddelozen veroordelen tot de eeuwige straf, Matthäus 13. Nadat we Johannes de Doper hebben gevolgd, in de eerste twaalf versen van Matthäus 3, richt Matthäus in vers 13 de schijnwerper op de Heer Jezus. Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Matthäus 3, vers 13 De doop van Johannes was voor hen die vergeving van zonden nodig hadden. Het brengt ons tot de vraag, waarom wilde Jezus worden gedoopt? Het lijkt niet zo vreemd dat Johannes in eerste instantie weigerde Jezus te dopen. Matthäus 3, vers 14 en 15. Maar Johannes hield hem tegen. Ik moet door u worden gedoopt, protesteerde hij, in plaats van u door mij. Doe het maar, antwoordde Jezus, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Toen doopte Johannes hem. Waarom werd hier Jezus gedoopt? De belangrijkste reden wordt in vers 15 vermeld. Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. De heer Jezus identificeert zich geheel met de zondige mensheid. Jezaja had geprofeteerd dat hij geteld zou worden onder de overtreders. 53, vers 12. Hier identificeert zich de koning met zijn onderdanen. Hij moest in alle opzichten gelijk worden aan zijn broeders. Verder betekende de doop van de Heer Jezus in verband met het ontvangen van de Heilige Geest een toerusting tot zijn bediening. Alles wat Jezus deed, al zijn daden, werden gedaan door de kracht van de Heilige Geest. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. 2 Korinthe 5 vers 21 Er was zonde op hem, maar er was geen zonde in hem. Mijn zonden werden op hem gelegd, niet in hem. Dat is een belangrijk verschil. Jezus antwoordde, doe het maar, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. Toen doopte Johannes hem. Matthäus 3 vers 16 en 17 Meteen toen Jezus gedoopt was, en uit het water kwam, scheurde de hemel open en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. Een stem uit de hemel zei, dit is mijn geliefde Zoon, Hij verheugt mijn hart. Het zich openen van de hemel is een teken dat er een goddelijke openbaring plaatsvindt. Jesaja 64 vers 1 Hier hebben we een verschijning van de drie-enige God. Terwijl de Heer Jezus uit het water komt, daalt de Heilige Geest op hem neer als een duif en de Vader spreekt uit de hemel. Het is de Knecht des Heren in wie God zich verheugt. God, de Vader, proclameert dat Jezus zijn enige geboren Zoon is. Hij gaat de taak van de Messias uitvoeren. Die taak houdt in eerste instantie in dat hij de werken van de Knecht des Heren zal volbrengen. Want... De zalving met de Heilige Geest is de vervulling van oud-testamentische beloften. Jesaja 11, 42 en 61. Het betekent de toerusting van de Messias tot het werk van de Knecht des Heren. Matthäus 4, vers 1. Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. In hoofdstuk 4 gaat Matthäus in op de vraag... Is de koning in staat om de toets te doorstaan en kan hij overwinnen? Jezus wordt op de proef gesteld. De verzoeking van Jezus volgt onmiddellijk op zijn doop. Hij werd door de heilige geest naar de woestijn geleid. De Heere God wilde dat hij op de proef gesteld zou worden. Maar voordat er misverstanden ontstaan, de Heere God brengt niemand in verleiding. Jacobus 1 vers 13 in Genesis 22 vers 1 hebben we gelezen dat God Abraham op de proef stelde. Waarom wilde de Heer God dat Jezus op de proef werd gesteld? Enerzijds om hem te testen, maar vooral om hem als overwinnaar over de duivel te woorschijn te doen komen. Is de koning in staat om de toets te doorstaan en kan hij overwinnen? En het antwoord is ja. Matthäus laat het zien als voorspel op de grote overwinning die de Heer Jezus Christus aan het kruis op Satan zal behalen. Mag ik het zo zeggen? De Heer Jezus werd op de proef gesteld om te bewijzen dat hij niet kapot te krijgen is. Zelfs de duivel kreeg dat niet voor elkaar. Wij hebben grenzen aan wat we kunnen dragen. Een mens kan bezwijken onder de verzoeking. Dat geldt voor u, maar ook voor mij. Maar... Hoewel de druk voortdurend toenam, bezweek Jezus Christus nooit. Matthäus 4, vers 2 en 3. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Op dat moment stelde de duivel hem op de proef en zei, U bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden. De verzoekingen vertonen hetzelfde patroon als die in de Hof van Eden, Genesis 3. Alles is opgebouwd op het in twijfel trekken van Gods gesproken woord. In Genesis, God heeft jullie zeker wel verboden. En hier in Matthäus, u bent toch de Zoon van God? Zeg dan dat deze stenen brood moeten worden. Matthäus 4, vers 4. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat de mens ook leeft van ieder woord dat God spreekt. De heer Jezus antwoordde met een citaat uit Deuteronomium 8, vers 3. Zijn vader zou voor hem zorgen, zoals de Heer het ook voor de Israëlieten had gedaan, door hun manna te geven. Matthäus 4, vers 5 en 6. Toen nam de duivel hem mee naar het dak van de tempel in Jeruzalem. Als u de zoon van God bent, zei hij, spring dan naar beneden. Er staat immers in de boeken dat God zijn engelen zal sturen om u te beschermen. Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen. Nadat de Satan bij de eerste verzoeking geconfronteerd werd met de kracht van het woord van God en het vertrouwen van de Heer Jezus in zijn vader, gebruikt hij nu hetzelfde middel. Hij richt zich op het vertrouwen van Jezus in zijn vader. Hij citeert Psalm 91, vers 11 en 12. De duivel kan bijbelteksten gebruiken, maar hij rukt ze uit het verband en past ze verkeerd toe. De Heer Jezus hoeft de waarheid van Gods belofte niet te bewijzen. Matthäus 4, vers 7. Jezus antwoordde, er staat ook, stel de Heer uw God niet op de proef. Prachtig. De Heeren geeft met dit antwoord aan dat schrift met schrift vergeleken moet worden. Geestelijk inzicht moet op de gehele samenhang van het woord van God zijn gebaseerd en nooit op afzonderlijke bijbelteksten. De heiland heeft niet geantwoord als een slimme schriftgeleerde, maar hij heeft het woord van God gebruikt als een zwaard, als een wapen om de boze te weerstaan. Met een citaat uit Deuteronomium 6 vers 16... Toont de Heer aan dat de mens God niet mag verzoeken. Dat wil zeggen dat men God niet mag uitproberen om te zien hoe ver men kan gaan. Nee, het is anders. Een gelovig mens mag in geloof en vertrouwen alles in zijn handen leggen. In de wetenschap dat de Heer hulp zal schenken op de juiste tijd. Matthäus 4 vers 8 en 9 De duivel nam hem weer mee, nu naar een hele hoge berg. Hij liet hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal. Dat zal ik u allemaal geven, zei hij, als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. De derde verzoeking bestaat hieruit dat de Satan als de vorst van deze wereld, onder andere Johannes 12 en Johannes 14, de heiland de wereldheerschappij aanbiedt, die inderdaad aan de Messias is beloofd, Psalm 2 en Daniel 7. De prijs die betaald moest worden, was het aanbidden van Satan. De duivel doet niets voor niks. Dat is vandaag nog steeds zo. Maar let op het antwoord van de Heer Jezus. Ga weg, Satan, zei Jezus. Er staat immers in de boeken. Aanbid de Heer uw God en geef niemand anders eer. Matthäus 4, vers 10. De Heer Jezus gebruikt weer het woord van God. Hij citeert Deuteronomium 6 vers 13 en 10 vers 20. Dat moet ook voor ons een boodschap en een les zijn. Waarom is het voor veel christenen vaak zo moeilijk om het christelijke leven te leven? Waarom is bijbellezen en bidden vaker een last of verplichting dan een zegen en een weldaad? Nou, zeker omdat de zonde meer is dan een paar dingetjes die zijn misgelopen maar vaak ook omdat we het woord van God niet kennen en ook niet gebruiken. Hier Jezus antwoordde Satan elke keer uit het woord van God. Met eerbied gesproken Jezus kwam niet met ik denk dit of ik geloof dat. Hij gebruikte het woord van God om te antwoorden. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119. Voor het kind van God is dat genoeg. Tussen twee haakjes. Het woord van God heeft uitwerking op de duivel. Want we lezen in het volgende vers, Matthäus 4 vers 11. Toen liet de duivel Jezus met rust. En er kwamen engelen om voor Jezus te zorgen. In Lukas 4 vers 13 lezen we dat de duivel hem voorlopig met rust liet. Ik denk dat Satan de volgende dag alweer terug was. Het hoogtepunt van alle verzoekingen voor de Heer Jezus vinden we in de Hof van Gethsemane, waar de heiland een onbeschrijfelijk lijden verdroeg. We zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Ik wil afsluiten met een korte samenvatting van wat we tot nu toe zijn tegengekomen in het evangelie naar Matthäus. Vanaf Matthäus 1 tot en met Matthäus 4 vers 11 stond de persoon van de koning in het middelpunt. In het begin van Mattheüs 1 hebben we stilgestaan bij zijn afstamming. Afstammeling van David en afstammeling van Abraham. Hij is als koning geboren. Wijzen uit het oosten kwamen om hem te aanbidden en met geschenken te overladen. Maar zij die het hadden moeten weten, de Joodse leiders, kwamen niet naar Bethlehem om te aanbidden. En... Koning Herodes die had direct door dat deze koning een bedreiging voor zijn troon was. Het verschrikkelijke gebeurde. De kindermoord in Bethlehem. Dan verschijnt de voorloper op het toneel, Johannes de Doper. Jezus wordt als een koning gedoopt en vlak daarna verzocht als koning. In de verzoeking en beproeving houdt de koning stand. Hij overwint. Wat we ook in deze gebeurtenissen zien is... Dat de duivel een persoon is. Een antwoord voor mensen die menen dat de duivel alleen maar een invloed is. Satan gaat heel subtiel te werk. Het ingebakken kwaad van Satans verzoeking is om Jezus tegen de wil van God in te laten gaan. Maar de heiland gaf antwoord vanuit het woord. Met andere woorden, hij gebruikte het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Efeze 6 vers 17 om de vijand van God en mens te bestrijden. Luisteraar, laten ook wij ons meer oefenen in het gebruik van het zwaard van de geest. De duivel is de aap van God. Hij wil Jezus tot wereldheerser maken door een wonderteken. De duivel wil het kruis van Christus omzeilen. Maar dat is niet de weg van de Heer God. Een les voor ons... Het is gevaarlijk om door wonderdoeners op een dwaalspoor geleid te worden. Ook nu lopen veel mensen achter wonderdoeners aan. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof in wonderen. Ik geloof dat de Heer kan genezen op gebed. Maar ik geloof ook dat de Heer een dokter kan gebruiken. Wat wil de Heer en wat is zijn weg? Satan probeerde de Heer Jezus aan Gods weg te laten voorbijgaan. Het is niet altijd de wil van God om een wonder in uw, jou of in mijn leven te verrichten. Sommige christenen menen dat we God kunnen dwingen om iets te doen. Dat Hij, bij wijze van spreken, onder ons gezag zou staan om te doen wat wij willen. De Heer God is soeverein. Hij is de schepper en wij zijn zijn schepselen. Wij moeten buigen voor zijn wil. Dat kan soms niet plezierig zijn, maar wel noodzakelijk wat niet uw, jou of mijn wil is belangrijk, maar de wil van God. In Johannes 4 vers 48 hoorden we de Heer Jezus tegen een hoge ambtenaar en andere inwoners van Galilea zeggen, als jullie geen wonderteken zien, geloven jullie niet. De mensen waren uit op het zien van tekenen en wonderen. Hun geloof was niet gericht op God, maar op sensatie. Ook als je niet beter wordt is het belangrijk om de Heer Jezus Christus te aanvaarden... als uw en jouw persoonlijke redder en verlosser. Die boodschap kan de Heer God bevestigen met wonderen en tekenen. Maar daar hebben wij geen greep op... en dat kunnen we ook niet even regelen. Ten slotte, nog een puntje... met betrekking tot de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Satan liet Jezus alle landen van de wereld zien. Met al hun pracht en praal... Hij zei, dat zal ik u allemaal geven als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Maar kon de duivel de Heer Jezus de koninkrijken van deze wereld wel aanbieden? Denk er eens over na. De Heer Jezus bestreed zijn bewering niet. Jezus heeft niet tegen Satan gezegd, dat kun je helemaal niet. Jij kunt mij de koninkrijken van de wereld niet aanbieden, want ze zijn niet van jou. De duivel wordt in de Ephese brief het hoofd van de wereldbeheersers Dezer duisternis genoemd. Hij gaat rond als een briesende leeuw. In Efeze 6 vers 12 lezen we Wij vechten tegen duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tyranniseren. Daartoe hebben we een wapenrusting nodig, want de duivel runt de hele boel. Het tijdperk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is nog niet aangebroken. Dit feit geeft ons een wat ander zicht op de problemen die we in de wereld van vandaag tegenkomen. Natuurlijk kun je roepen, waarom doet God er niets aan? Maar God heeft er alles aan gedaan. Zijn oplossing is zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft op het kruis de duivel ontroond. Laten wij ons realiseren wie onze echte vijand is. Het is een geestelijke vijand. Hij wil als God worden. De duivel is niet tevreden met wat hij te pakken heeft. Hij wil meer. Denk nog eens aan wat hij tegen de Heer Jezus zei. Dat zal ik u allemaal geven als u voor mij neerknielt en mij aanbidt. Voor wie knielt u en jij neer? Wie aanbidden wij? Wordt een leerling een volgeling van de Heer Jezus? Daarover in de volgende uitzending meer.